0: Ich begrüße euch herzlich zur fünften Episode des Politikerinnen-Podcasts. Für alle, die den Podcast heute zum ersten Mal hören, ich bin Susanne Lang. Ich arbeite als Journalistin und werde in den kommenden vier Jahren diese drei Politikerinnen während ihrer ersten Legislatur im Deutschen Bundestag begleiten. Jevon Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Die Folge heute ist in gewisser Weise eine besondere, es ist die zweite in diesem Jahr, aber das Jahr ist ja jetzt schon völlig von der Omikron-Welle beherrscht. Vielleicht hört ihr es auch an meiner Stimme, ich bin nicht verschont geblieben von Corona, wie so viele andere wahrscheinlich gerade auch. Daher ist das Intro zum Podcast nun ein Quarantäne-Intro. Es kommt von zu Hause, es kann sein, dass ihr ein paar Nebengeräusche hört, dass die sind der Familie geschuldet. Das eigentliche Gespräch mit jevon Ried, das ihr gleich hören werdet, habe ich bereits vor einer Woche geführt. Aus terminlichen Gründen, denn diese Woche ist die SPD-Abgeordnete aus Aachen vor allem mit einer Sache beschäftigt, der großen Debatte zur Impfpflicht im Deutschen Bundestag. Über ihre Haltung dazu und über die Frage, warum so eine wichtige Entscheidung eigentlich so lange Zeit braucht, haben wir unter anderem auch geredet. Zudem gibt uns die 34-Jährige wie gewohnt einen Einblick in ihren politischen Alltag, von der Arbeit in den Ausschüssen, über Zuschriften von BürgerInnen bis hin zum Kaffee Einstein und sie berichtet von ihrem kommunalpolitischen Engagement im Rat von Aachen. Hallo Frau Rieh.
1: Hallo, schönes neues Jahr wahrscheinlich
0: noch, oder? Äh, ja, da haben wir schon gerätselt mit Annika Kommerten ähm, letzte Woche, ob man sich das dann noch wünschen darf oder nicht. Aber ich denke, man kann das immer.
1: Ja, es ist ja noch Januar, also es ist, also sollte ja noch möglich sein.
0: Was hat denn das neue Jahr bei Ihnen so gebracht bisher, politisch?
1: Ähm, ganz viel tatsächlich. Also wir hatten ähm, im Dezember, ähm, sind wir tatsächlich in die äh, Winterpause gegangen mit dem Wissen, in welche Ausschüsse wir kommen. Um, und aber ich wusste zum Beispiel noch nicht, was für Berichterstattungen ich bekomme und auch noch nicht so genau, wie solche Sachen ablaufen, aber um, die, das neue Jahr hat jetzt erstmal gebracht, dass ich meine Berichterstattungen kenne das ist im Bildungs- und Forschungsausschuss das Thema DATI, das ist die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, also die komplett neu gegründet werden soll, die dafür sorgen soll, dass die Ideen aus Hochschulen viel, viel schneller auch in, in die Praxis, in die Wirtschaft kommen sollen, dass die in die Umsetzung kommen. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften liegen komplett bei mir im Bereich und die ähm, Mobilitätsforschung beziehungsweise die komplette Forschung zu klimafreundlichen Industrie und Unternehmen. Das ist genau? Das ist jetzt so meine Berichterstattung. Ich freue mich total, weil das wirklich sehr spannende zukunftsweisende Themen sind. Ähm, und es ist jetzt so. Es klingt jetzt so, als wäre es ja noch gar nicht so alt, aber ähm, äh, ich hatte tatsächlich auch schon meine erste Rede bei der Generaldebatte. Da ähm, ging es tatsächlich auch wieder um Transfer und Innovation und ähm, ich durfte dann vier Minuten lang ähm, nochmal die Linien darlegen, die uns jetzt in der Koalition wichtig sind. Das war auch sehr
0: aufregend
1: und ich bin in den Fraktionsvorstand gewählt worden. Genau, deswegen also dieses Jahr ist schon recht gut und recht ereignisreich gestartet.
0: Okay, ich bleib mal beim letzteren, der Fraktionsvorstand. Ähm, was genau ähm, bringt diese Aufgabe für Sie dann mit sich?
1: Die Fraktion ist ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die SPD-Fraktion ist ja sehr, sehr gewachsen. Wir sind jetzt 206 ähm, Abgeordnete, 104 davon sind neu und ähm, die letzten Wochen und Monaten waren natürlich für uns alle super aufregend. Ähm, für diejenigen, die bereits drin waren, einfach aus dem Grund, weil man ja ganz viele Neue kennengelernt hat, für uns Neue, weil wir überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt. Und ähm, genau, und jetzt wurde der Fraktionsvorstand auch schon durchaus so zusammengestellt, dass ähm, mit mir und ähm, einer weiteren Abgeordneten auch zwei Neue drin sind. Äh, mit Verena Huberts als ähm, stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine weitere neue Abgeordnete. Und da ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass man da auch die Kommunikation noch mal enger macht, dass man auch noch mal darauf achtet, mit diesem Blick, was vielleicht auch junge Abgeordnete, neue Abgeordnete noch gar nicht kennen oder wissen können, dass man da einfach auch noch mal darauf achtet, alle mitzunehmen und die Stimmung beizubehalten, weil die Stimmung im Moment schon sehr, sehr gut ist. Das soll ja die nächsten drei Jahre auch so bleiben.
0: Mhm. Das heißt, das klingt jetzt eher nach so einer Vermittlerrolle dann?
1: es ist ja eine, also der Fraktionsvorstand ist, ähm, also er besteht ja aus 25 Personen plus dem geschäftsführenden Vorstand und ähm, dann in so einer kleineren Runde schon mal Sachen vorzudiskutieren, vielleicht auch nochmal Sachen einbringen zu können, Ideen einbringen zu können, ähm, Vorschläge beraten und diskutieren zu können, das ist dann natürlich schon sehr viel wert, weil natürlich eine Runde mit 206 Abgeordneten, ähm, da geht es ja vor allen Dingen um das operative Geschäft, wo es darum geht, das Plenum vorzubereiten, Ausschüsse vorzubereiten, äh, Gesetzesentwürfe nochmal durchzusprechen, sehr aktuelle, ak akute Sachen zu beraten und deswegen erhoffe ich mir eigentlich, dass der Fraktionsvorsitzende Vorstand, ähm, auch nochmal so Grundlagenarbeit leistet, die vielleicht schon weit im Voraus Dinge ähm, planen und auch angehen und auch für die Kommunikation innerhalb der Fraktion ähm, wichtig
0: sind. Weil Sie jetzt angesprochen haben, die Jüngeren äh, sollten dann auch vertreten sein. Wird im Prinzipiell dann auf so Diversität geachtet oder wurde geachtet bei der Besetzung? Also jetzt auch im, im weiteren Sinne, nicht nur jung, alt, sondern was man sonst auch alles bedenken kann, Geschlecht, Herkunft und so weiter? Also Geschlecht immer, also
1: in der SPD gibt es ja durchaus eine Geschlechterquote. Ähm, bei den anderen Sachen, würde ich jetzt persönlich sagen, wurde auch drauf geachtet. Ähm, es war schon sehr, eine sehr durchmischte ähm, Gruppe, die jetzt auch gewählt worden ist. Und ich fand das auch sehr ähm, positiv, dass einfach auch ähm, alle ermutigt worden sind, dass wenn man sich das vorstellen kann, wenn man im Fraktionsvorstand mitarbeiten möchte, dass man ähm, kandidieren soll. Und das haben auch viele getan. Und das war eigentlich ein gutes Zeichen auch für die Fraktion, um auch nochmal zu signalisieren, wir sind bereit, Verantwortung zu tragen. Also Und das, das zeigt sich ja jetzt auch ähm, mit Neuen, mit Jungen, mit Weiblichen und auch mit, mit mehreren Abgeordneten, die vielleicht auch ähm, aus, aus verschiedenen Bundesländern kommen, aus verschiedenen Landesgruppen kommen. Ich glaube schon, also ich persönlich würde sagen, wir sind eine ganz gute Mischung.
0: Das heißt, Sie haben auch kandidiert? Äh, genau,
1: ich habe auch kandidiert, ja.
0: Und wurden gefragt?
1: Nee, ich habe tatsächlich selber ähm, überlegt, dass ich das gerne machen wollen würde und habe dann ähm, mit ähm, mit meiner Landesgruppe gesprochen und ähm, habe das dann auch noch mal äh, mit ein paar anderen Abgeordneten abgestimmt, irgendwie, ob da noch weiteres Interesse ist, ob wir uns da vielleicht noch mal abstimmen sollten und ähm, habe das dann einfach hab quasi meinen Hut in den Ring geworfen und hat, haben, glaube ich, auch viele gemacht. Es muss Man muss auch... Ähm, also ganz offen sagen, es haben auch mehr kandidiert, als es Plätze gab, aber es war irgendwie schön zu sehen. Also es ist ja immer, sonst ähm, gibt es ja dieses Klischee oder dieses Stereotyp, dass dann schon ausgeklüngelt ist, welche Liste reinkommt und wer dann überhaupt gewählt werden soll. Das fand ich diesmal gar nicht, es war sehr offen. Und dementsprechend haben wir auch sehr lange ähm, äh, gewählt und ausgezählt, aber das fand ich eigentlich ein schönes Zeichen auch. Also das hat alles, alles super funktioniert und ähm, jetzt freuen wir uns, ähm, mit der Arbeit zu starten.
0: Gab es denn auch schon Konflikte? Inwiefern jetzt? Also das ist In, äh, innerhalb der innerhalb der Fraktion, weil ähm, also sie haben jetzt schon so äh, erzählt, dass die Stimmung auch gut ist und so. Aber ich kann mir vorstellen, gerade eben 206 Abgeordnete, dass man dann gab es denn schon Sachen, wo man sagen dann vermitteln musste, ausgleichen musste, wo Themen zur Sprache kamen, wo es ein bisschen kontroverse wurde.
1: Äh, kontroverser, also kontroverser in der Sache, ähm, natürlich. Also es gibt ja gerade so viele Sachen, die einfach ähm, auch ähm, in der Gesellschaft intensiver diskutiert werden. Sei es die Impfpflicht, sei es jetzt verschiedene außenpolitische ähm, Entscheidungen, die auch anstehen. Ähm, das ist immer kontrovers, aber es ist nicht, also es ist nicht hart in der Sache, sondern tatsächlich, dass ähm, Verschiedene Abgeordnete natürlich ihre Meinung einbringen oder auch die Sachen, die sie im Wahlkreis gehört haben. Und es dann natürlich auch immer Abgeordnete gibt, die das dann vielleicht auch anders wahrgenommen haben in ihren Wahlkreisen. Und gerade bei so einer wichtigen Sache wie der Innenpflicht, wo man ja wirklich sehen muss, ähm, da geht ja wirklich hoch her. Die Medien spekulieren, diskutieren, argumentieren, bringen ganz viele verschiedene Perspektiven ein. Wir haben einen Expertenrat. Wir haben ähm, Bürgerinnen und Bürger, die fast täglich Briefe schreiben und Mails schreiben. Ganz viele Demonstrationen. Da ist natürlich klar, dass ähm, es auch in der Fraktion jetzt nicht irgendwie unbedingt nur ruhig zugeht, sondern dass man natürlich auch durchaus ähm, Abgeordnete hat, die sagen, wir müssen da viel, viel schneller werden. Die anderen Abgeordneten die sagen, Sagen, ähm, aber lasst es uns doch, äh, doch erstmal auf die Einrichtungen schauen, wo es besonders relevant ist oder wo es besonders akut ist. Ähm, aber es sind jetzt keine Sachen, wo, wo es wirklich persönlich wird, sondern ähm, was uns im Moment eint, ist dieser Wille und auch dieses, dass man voneinander weiß, dass man gemeinsam was erreichen möchte und dass es uns ja um dasselbe Ziel geht. Wir wollen die Impfquote erhöhen. Wir wollen, dass diese Pandemie vorbei ist in dem Fall. In den ganzen außenpolitischen Fragen, sei es jetzt irgendwie Belarus oder Ukraine, auch da wurde jetzt ähm, viel diskutiert. Es wurde viel ausgetauscht. Wir haben sehr viel Impuls so bekommen, auch von Expertinnen und Experten, die vor Ort waren. Ähm, aber natürlich ist es auch da nicht so einfach, dass dann einer eine Lösung vorgibt und alle sagen, boah, diese Lösung ist großartig, ähm, lass uns die sofort eins zu eins so umsetzen. Wenn das so einfach wäre, würden wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich über diese Fragen nicht so lange diskutieren. Also auch die Fraktion ist ein Abbild von allem. Ich habe aber im Moment, also ich habe bisher keine Diskussion oder Debatte mitbekommen, wo danach ähm, Leute rausgestürmt sind oder sich Sachen an den Kopf geworfen haben. Das ist halt sehr sachlich immer noch. Aber natürlich beschäftigt uns das und zum Teil belastet uns das auch. Also wenn wir jetzt aus den Wahlkreisen äh, Stimmen mitnehmen, dann ähm, lässt uns das natürlich nicht kalt. Und natürlich ähm, bringen wir das auch ein und manchmal bringen wir auch unsere ähm, Zweifel oder Emotionen oder Verunsicherung ein, dass wir sagen, ähm, Leute, wir haben das so und so mitbekommen. Habt ihr das auch schon mitbekommen oder kriegt ihr das auch so zu hören oder wie geht ihr damit um? Natürlich, also es ist ja dieser Austausch, wenn wir das nicht tun würden, würden wir uns auch, glaube ich, politisch, nicht weiterentwickeln in der Sache.
0: Hm. Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Haben Sie sich da schon eine abschließende Meinung gebildet äh, zur Impfpflicht? Ist es ja der Fraktionszwang aufgehoben? Insofern gibt es vielleicht auch tatsächlich in der Fraktion jetzt gar nicht so den Druck, da eine einheitliche Meinung dann zu entwickeln oder Haltung kann ja jede und jeder für sich selber entscheiden. Sind Sie da schon zu einem Schluss gekommen?
1: Ähm das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe im Sommer, habe ich, wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich gesagt, ich bin gegen eine Impfpflicht. Ich bin mir auch sicher, dass wir keine brauchen werden. Ähm, Im Sommer sah aber alles auch sehr viel positiver aus. Es lag, glaube ich, daran, dass es einfach generell Sommer war, ähm, dass da ja auch immer die Zahlen runtergehen und dass es da auch möglich ist, sich im Freien aufzuhalten ähm, und das haben wir ja auch schon 2020 mitbekommen, dass sich ähm, die Perspektive dann auch nochmal wandelt, wenn die Zahlen schlechter werden im Herbst, Winter. Und ich persönlich gebe offen zu, ich habe im Sommer, bin ich fest davon ausgegangen, dass die Impfquote im Winter sehr, sehr viel höher sein würde als das, was es jetzt, also als der Stand, den wir jetzt haben. Deswegen habe ich jetzt im Dezember, als es sehr ähm, kritisch wurde, als die Zahlen stiegen, aber wir mit dem Impfen nicht vorankamen, ähm, habe ich tatsächlich noch mal sehr, sehr viel nachgedacht, auch mit vielen Leuten gesprochen und war da sehr für eine Impfpflicht und habe auch für die einrichtungsbezogene Impfpflicht gestimmt. Ähm, jetzt gerade im Moment ist es wieder so, dass wir ja mit dem Impfen anziehen. Also ich würde die Impfpflicht nicht ausziehen. Also ich bin auf gar keinen Fall eine Gegnerin von einer Impfpflicht. Ich würde mir sehr wünschen, wir würden drumherum kommen und wir würden es erreichen, ohne dass es eine Pflicht geben müsste. Ich wäre aber durchaus bereit, auch einer Impfpflicht zuzustimmen. Es kommt im Moment auch sehr auf die Rahmenbedingungen an.
0: Ja, man hat äh, oft so das Gefühl, oder das wird glaube ich auch in den Medien so ein bisschen bestärkt, dass äh, der Eindruck entsteht, man wolle die Entscheidung vertagen oder aussitzen. Also nur so dieses, oh, das dauert jetzt so lange, man war sich doch eigentlich schon einig oder hat angekündigt als Regierung, dass man die Impfpflicht einführen möchte. Jetzt ist sie immer noch nicht da und werden immer wieder neue Varianten und Variationen diskutiert, bis es dann irgendwann wieder Sommer ist und man keine mehr braucht. So, ähm, können Sie das nachvollziehen oder vielleicht auch ein bisschen beschreiben, woran das genau liegt, dass es dann eben länger dauert und sie nicht sofort kam.
1: Ähm, es war ja so, ich hatte, wie ich gerade auch beschrieben hatte, dass sie uns erstmal gesagt haben, wir fokussieren uns auf die Einrichtungen, wo es wirklich, wirklich dringend notwendig ist, wo es akut war, dass man äh, die ähm, Mitarbeitenden aber auch äh, die Bewohnerinnen und Bewohner, die Patientinnen und Patienten ähm, schützt und wo man wirklich einen Impf, also einen Impfschutz dringend, dringend notwendig braucht. Ähm es sind natürlich viele praktische Dinge. Damals, also im Dezember, wurde natürlich auch klar angemerkt, wir wissen gar nicht, ob wir genügend Impfdosen haben, um eine Impfpflicht so umsetzen zu können. Dann gibt es Fragen, die rechtlicher Natur sind, wo gesagt wird, ähm, wir sollten das wirklich auch so ähm, hieb- und stichfest machen, dass das einfach nicht anfechtbar ist. Weil jetzt eine Impfpflicht ähm, übers Knie zu brechen und später festzustellen, da gibt es rechtliche Mängel oder da wurde vielleicht ähm, einiges übersehen, um dann... Das dann vielleicht auch noch mal gerichtlich anfechtbar zu machen und dann warten zu müssen, bis es einen Gerichts Gerichtsbeschluss gibt. Das würde es noch weiter verzögern. Ähm, es ist keine Verzögerungstaktik, aber es ist tatsächlich einfach so, dass wir sicher gehen wollen, ähm, dass da, dass sie uns da einfach nichts, ähm, also, dass wir nichts übersehen oder dass wir vielleicht auch nicht einfach irgendwas tun, was, was dann vielleicht sogar noch mehr Zweifel und vielleicht auch mehr Unsicherheit unter den Menschen streut als das, was wir eigentlich jetzt schon haben, einfach wegen der gesellschaftlichen Debatten, die wir haben. Wir sind aber jetzt schon, zumindest in unserer Fraktion, sehr lange dabei, dass wir auch äh, fraktionsintern ähm, auch fraktionsoffene Nachmittage haben zu, zur Impfpflicht, zu ähm, bestimmten Aspekten der Impfpflicht, dass wir uns da informieren, dass wir uns da austauschen, auch Expertinnen und Experten einladen. Also im Hintergrund und auch eigentlich auch im Vordergrund wird wirklich viel daran gearbeitet und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die ähm, dass wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, wir warten jetzt erstmal ab und werden jetzt erstmal schauen, wie es jetzt läuft oder wir werden jetzt mal gucken, vielleicht geht es ja auch ohne, also dass das auf gar keinen Fall. Ist. Es wird eigentlich alles vorbereitet, dass wir das Gesetzgebungsverfahren irgendwie auf den Weg bringen können, dass wir es auch möglichst schnell und möglichst sicher machen können und der Eindruck, der nach außen hin entsteht, dass da irgendwie gerade nichts passiert, den verstehe ich, den bedauere ich auch, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Also dafür Dafür passiert einfach zu viel, einfach schon in der Fraktion, wo sehr viel diskutiert und sehr viel auch informiert wird.
0: Sie hatten vorher Briefe angesprochen, die Bürgerinnen und Bürger schreiben, auch an Sie. Bekommen Sie auch Briefe?
1: Ja, wir kriegen alle Briefe. Wir kriegen ganz viele Briefe und ganz viele Mails auch tatsächlich, ja.
0: Und was steht da drin? Also geht es da speziell jetzt um die Impfpflicht oder um Corona oder ist das allgemeiner?
1: Es geht sehr viel um Corona, es geht sehr viel um die Impfpflicht, aber es geht auch bei Corona natürlich um andere Fragen. Es geht auch viel um Fragen wie, ähm, wie soll das mit den, mit dem, also soll es einen Lockdown geben, soll es keinen Lockdown geben, wie gehen wir mit den Schulen um? wie können wir die Kinder ähm, schützen, ähm, Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Gastronomen ähm, machen sich natürlich Sorgen, es geht um die ähm, Rückzahlung der Soforthilfen, wir kriegen wirklich sehr, sehr viele Mails und wir kriegen natürlich auch Mails ähm, und Briefe zu der Impfpflicht und auch da ist es sehr mich. es gibt Menschen, die sagen, ähm, wir sind gegen eine Impfpflicht, sie sehen das sehr kritisch, es gibt Menschen, die sagen, ähm, sie wollen auf jeden Fall eine Impfpflicht und sehen es als unsere absolute Verantwortung an, dass wir dem politisch dann auch nachgehen. Es gibt Menschen, die haben einfach auch Sorgen, die haben Fragen zum Impfen, die haben etwas gehört, etwas gelesen, wo sie sich nicht sicher sind. Die letztere Kategorie ist tatsächlich das, wo man am einfachsten mit umgehen kann, weil man da natürlich dann auch die Informationen nochmal liefern kann, wo man nochmal beraten kann, wo man auch nochmal Argumente liefern kann. Und viele sind dann auch sehr dankbar dafür, wenn man einfach auch nochmal sehr sachlich und sehr einfach das nochmal darlegt. Ähm, die anderen, die zur Impfpflicht schreiben, die dann für oder wieder sind, da ist es natürlich schwierig. Da ist es genauso wie jetzt in diesem Gespräch, dass ich dann auch nochmal darlege, dass es auch bei mir kein direktes Ja oder ein direktes Nein war, sondern dass es sich bei mir auch entwickelt hat. Und es liegt halt auch an uns allen. Also wir haben alle gehofft, dass es anders gehen würde. Die Diskussion um die Impfpflicht ist eine... Frage, die wir die wir uns politisch, glaube ich, gerne alle nicht gestellt hätten, weil alles, was mit Pflicht zu tun hat, ist natürlich etwas, was, ähm, was natürlich mit Einschränkungen auch ein, ähm, einhergeht, was auch individuelle ähm, Freiheiten durchaus auch einschränkt. Nur allein die Tatsache, dass wir in so einer Breite im Bundestag darüber debattieren, ob es nicht doch notwendig ist, zeigt einfach auch, in was für einer Situation wir uns befinden, gerade in der Pandemie
0: ist eigentlich auch erstaunlich, dass die Tatsache, dass eine Debatte geführt wird, gerne mal als eher negativ äh, beschrieben oder wahrgenommen wird. Das ist so mein Gefühl. Also wenn man dann so zurückguckt, diese Beispiele gab es jetzt ja auch häufiger bei der Einführung der Gurtpflicht ne, oder Masernimpfung oder so. Es gab ja immer Debatten. Es gab ja nie einen Moment, wo eine Pflicht eingeführt worden wäre, wo alle geschrien hätten, juhu, wir freuen uns über eine neue Pflicht. Und gleichzeitig wird es aber immer so dargestellt, als wäre eben die Tatsache, dass man debattiert oder sich ganz viele Meinungen reinholt oder auch die Gegenmeinung zählen lässt, als wäre das immer so ein Zeichen von Schwäche, weil es dann eben nicht schnell genug geht.
1: Ja, in der Tat. Also das, das stelle ich auch fest. Es ist aber auch schwierig, weil wir natürlich als Politikerinnen und Politiker eine, eine Gratwanderung durchleben. Wir wollen natürlich offen zugeben, dass wir noch keine Entscheidung getroffen haben, dass wir uns jetzt noch beraten, uns informieren, dass wir auch durchaus noch debattieren und diskutieren, aber gleichzeitig wünschen sich viele Menschen natürlich auch, dass sie Abgeordnete haben, die wissen, was sie tun und dann ist es natürlich immer ein sehr schmaler Grad, ähm, ab wann wirkt es so, als wissen wir nicht, was wir tun? Also, wenn wir jetzt jedes Mal sagen, wir haben uns als Expertinnen und Experten eingeladen, wir ähm, hören uns einen Ex externen Rat an, gibt es immer Leute, die sagen, das ist aber großartig, dass sie das tun, ähm, dass sie auch ähm, bereit sind, wirklich ähm, Expertinnen und Experten zu Wort kommen zu lassen. Es gibt aber auch immer Menschen, die sagen, ja, aber müssten sie das denn nicht selber wissen? Oder ähm, habe ich sie nicht dafür gewählt, dass sie diese Entscheidung treffen? Deswegen ist das immer ein sehr, sehr schmaler Grad und das macht es gerade nicht einfacher, ähm, in so einer Gemengelage über so komplexe Themen auch zu beraten. Ähm, aber man muss, ich glaube, grundsätzlich müssen wir einfach auch nochmal überlegen, ob man das nicht besser kommunizieren kann, wie solche ähm, Prozesse ablaufen. Das jetzt gerade zum Beispiel auch durchaus. Ähm, wirklich viel, viel, viel diskutiert wird, weil nach außen wirkt es natürlich so, als würden wir gerade, also vielleicht, also man könnte zumindest annehmen, es dringt nichts nach draußen, keine Ahnung, was die Parlamentarier da gerade machen. Wer weiß, ob die nicht schon längst eine Entscheidung getroffen haben, die sie einfach gerade nicht äh, mitteilen wollen. Also, das ist ja meistens, also oft das, was uns vorgeworfen wird. Ich glaube, es ist, es ist eine schwierige Sache, und die Frage ist natürlich auch immer, wollen die Leute uns denn eigentlich zuhören, wenn wir den Menschen sagen würden, wir haben gerade Expertenanhörungen, wir diskutieren da massiv, wir, wir haben noch nichts entschieden, glauben die Menschen uns das? Und das Zweite ist, würden die uns das dann auch positiv auslegen oder gäbe es dann wieder Zweifel an den Politikerinnen und Politikern? Es das ist, das ist, das ist schwierig, es ist eine keine einfache Sache im Moment.
0: Ja, beneide ich sie auch nicht. <lacht> ähm, kommen denn auch wirklich dann, wenn man jetzt nochmal mal bei den Briefen oder bei der Post, äh, Mails, ist ja egal, ne, auf welchem Weg das ankommt, gibt es auch ähm, richtig dann diesen Hass, was man ja, oder oder sagen, ja, Hass oder zumindest so richtig, muss jetzt nicht gleich Gewaltandrohung sein, aber sozusagen das, was es ja auf den Straßen auch gibt, dass dieser Unmut so krass artikuliert wird, bekommen sie sowas auch? Ja,
1: das bekommen wir auch. Also das bekommen wir. Es ist natürlich immer unterschiedlich. Es gibt ähm, äh, Briefe oder Post, wo dann irgendwie ganz klar wird, ähm, wo, wo klar gemacht wird, wir ähm, halten sie für unfähig, wir sind nicht der Meinung, dass sie in der Lage sind, äh, das zu entscheiden, oder äh, sind sie eigentlich jetzt mal zugespitzt formuliert, sind sie eigentlich bescheuert, also das, das schon. Dann gibt es diejenigen, die uns ähm, oder die mir dann auch durchaus Dinge unterstellen und die, die natürlich dann auch sehr persönlich werden und wo, wo man schon merkt, das ist, ähm, also es, ist, es, sind, es sind sehr viele rote Linien, die im Moment auch in der Kommunikation überschritten werden. Ähm, das Gute ist, oder was heißt das Gute? Ähm, es ist im Moment, also in der Fraktion bei uns ist sehr klar, dass man die ähm, Mails beantwortet, die aus dem eigenen Wahlkreis kommen das heißt, wenn ich jetzt Mails bekomme aus anderen Wahlkreisen, leiten wir sie weiter die, wir wissen aber auch immer, dass die dann auch bearbeitet werden, ich übernehme dann alles auch was aus meinem Wahlkreis kommt und dadurch muss man sich nicht jede, jeden Brief so zu Herzen nehmen, das, das, ist schon, das macht das ein bisschen einfacher, weil jeden Brief wirklich zu Herzen zu nehmen und zu überlegen, wie geht man mit jedem Vorwurf mit jedem Angriff um, das zermürbt schon, also deswegen ist diese Aufteilung ganz gut, dass ähm, alle, die uns schreiben, kriegen eine Antwort, aber die kriegen dann meistens aus, einer, jeder, also aus unserer Fraktion eine Antwort, nämlich von der ähm, Person, die den Wahlkreis betreut oder die den, den Ort betreut. Und ähm, das, das hilft, das hilft tatsächlich. Und es hilft auch, dass es dann immer wieder mal Austausch gibt, dass uns die ähm, Fraktionsreferentinnen und Referenten auch nochmal helfen, da sachlich drauf zu reagieren, weil manchmal sieht man halt auch vor lauter ähm, Emotionen in der Post ähm, gar nicht mehr, worum es den, ähm, demjenigen oder der dem Bürger oder der Bürgerin ging. Und da einfach nochmal drüber zu schauen mit jemandem, der noch mehr in dem Thema drin ist und dann zu sagen, was würdest du jetzt antworten oder was was kann man denn dazu noch sagen, Das das hilft auf jeden Fall.
0: Ist das denn, also ich habe gerade gerätselt, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ihnen äh, zu schreiben, wenn man gar nicht in ihrem Wahlkreis ist. Also kommt das dann häufig vor? Ja. Das klingt dann ja. so willkürlich. Dann will einfach jemand dann quasi den Mülleimer <lacht> auskippen. Egal ja, wo. nee,
1: es gibt auch Leute, die schreiben einfach allen Abgeordneten. Also, es ist, also man muss wirklich sagen, das sind Menschen, die wollen unbedingt gehört werden. Also ist, ich habe da auch sehr großen Respekt vor, weil die suchen sich dann wirklich die, die Mailadressen von sämtlichen Abgeordneten raus und schicken dann ähm, diese Mail an alle, an alle Fraktionen, an alle Abgeordneten, egal welcher Wahlkreis. Und da muss man natürlich auch das ernst nehmen und sagen, okay, wenn jemand sich die Mühe macht, 736 Abgeordnete sich rauszuziehen und da ähm, das, die anzuschreiben, natürlich ist, ist das dann ist da auch sehr viel Emotion bei und sehr viel ähm, Nachdruck, wo man dann irgendwie auch sagen muss, okay, das, das nehmen wir durchaus auch ernst. Ähm, gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass es ähm, in bestimmten Kreisen ähm, einmal jemand, diesen Verteiler aufgebaut hat, und der Verteiler auch weitergegeben wird. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wir nehmen also wir nehmen eigentlich alles ernst, was mir immer wieder mal äh, noch mal eindrücklich zeigt, was was sich die Menschen jetzt irgendwie auch für Gedanken machen oder wie wichtig das Thema ist, sondern tatsächlich auch ähm, die Mails, wo äh, Menschen dann irgendwie nochmal Argumente raussuchen, wo sie Belege rausgesucht haben, wo sie wirklich ganze ähm, Aufsätze schreiben, wo, wo einfach auch nochmal ähm, auf, auf Quellen hingewiesen wird. Und das sind ja durchaus Sachen, wo Menschen sich äh, einfach auch informiert haben und wo wir natürlich auch sagen können, okay, das sehen wir anders oder diese Quellen würden wir jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen, aber nichtsdestotrotz äh, muss man das natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass, es Menschen, dass, dass das auch ähm, sehr viel Arbeit gewesen sein muss oder halt auch handschriftliche Briefe, die wir kriegen, viele ähm, schildern auch, dass sie selber zweimal, dreimal geimpft sind, dass sie trotzdem gegen eine Impfpflicht sind und das ist natürlich, es ist so vielfältig. Es ist gerade gar nicht so sehr, dass man sagen kann, ähm, der Protest oder der Widerstand oder die die Fragen oder die Zweifel kommen aus einer bestimmten Ecke, sondern es ist ganz unterschiedlich und die Argumente sind auch völlig unterschiedlich. Und deswegen ähm, es ist es halt unsere Aufgabe, da jetzt wirklich auch ähm, wirklich einzeln so gut es geht, drauf einzugehen und zu versuchen, den Leuten auch nochmal darzulegen, wie unsere Arbeit funktioniert und dass wir natürlich das alles mitnehmen in unsere Beratungen, auch in unsere ähm, Abwägungen. Ähm, so viel wie es. Also, <lacht> ich weiß aber allerdings nicht, wie viel es wert ist, ob das wirklich bei den Leuten ankommt, ob das, ob das vielleicht auch registriert wird, wenn wir das schreiben, aber
0: wir versuchen es auf jeden Fall. Haben denn Ihre Erfahrungen jetzt in Berlin, ist ja jetzt so, so seit September? paar Monate schon dazu geführt, dass äh, sich Ihre Perspektive als Ratsfrau verändert hat? Sie sind ja in Aachen auch noch im, im Rat, also Stadtrat.
1: Es ist, ähm, also unverändert kann es natürlich nicht sein, weil man, weil ich jetzt auf einmal so viel Impulse kriege und so viel, ähm, also wirklich einfach so viel mitbekomme und dann einfach zu sagen, ich mache jetzt so weiter wie bisher, das kann einfach, ich glaube, das ist einfach gar nicht möglich. Ähm, Gerade auch bei dieser ganzen Corona-Frage, bei den Impffragen, ich bringe einfach noch mal ein bisschen mehr mit, dass ich dann irgendwie auch in den Fraktionssitzungen ähm, der Ratsfraktion einfach sagen kann, ähm, ich kriege aus ganz Deutschland diese Mails und das sind das und die Argumente, dass man das einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet und einfach das nochmal einbringt. Dass man auch nochmal zeigt, oder dass ich nochmal sagen kann, es ähm, ist kein Aachen-spezifisches Problem und das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir da gemeinsam mit den anderen Kommunen schauen, ob man das lösen kann oder wie man da am besten vorgeht. Das gilt für viele Punkte. Ähm, weil Berlin natürlich jetzt gerade so viele Wahlkreise zusammenkommen und so viele Politikerinnen und Politiker aus ganz Deutschland. Das ist, das ist ganz spannend. Also dann, wenn ich einmal sage, wir in Aachen haben das und das Mobilitätsproblem, gibt es immer mindestens eine Person, die sagt, ja, das hatten wir auch, wir haben das und das mal ausprobiert, habt ihr das auch schon mal gemacht? Oder auch andersrum, dass ich dann sagen kann, wir in Aachen machen das ähm, oder haben das gemacht, das hat nicht so gut funktioniert. Und das macht halt Spaß. Das ist, das ist glaube ich, auch das, was ähm, gerade im Moment für mich auch unglaublich spannend ist, weil man auf einmal so viele Leute kennenlernt, die die einfach super tolle Ideen hatten und die auch Initiativen und Engagement zeigen, in Bereichen, wo wir vielleicht gerade dicke Bretter bohren und die, die Bretter sind bei denen aber schon durchgebohrt. Das ist schon ganz spannend. Deswegen, also das bringe ich ein und ähm, ich hoffe dann immer, dass das dann auch ähm, tatsächlich Einzug findet in die, die Beratungen, die wir dann im Rat führen. Aber wir haben jetzt gerade erst angefangen, von daher, oder ich habe gerade erst angefangen. Und ich glaube, es wird sich jetzt in den nächsten Monaten dann auch nochmal ähm, zeigen, wie, wie es weitergeht, auch in den Debatten vor Ort.
0: Mobilität ist ja schon mal auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe gesehen, Sie machen eine Mobilitätssprechstunde mhm. in Aachen. Können Sie das ein bisschen beschreiben, was findet da genau statt? Es ist
1: ganz lustig. Also es ist ein Kollege von mir von den Piraten. Die sind zusammen mit Volt und der UWG, eine Fraktion. Und wir hatten uns letztes Jahr mal überlegt, wir haben immer super gut zusammengearbeitet, waren nicht immer einer Meinung und auch nicht in einer Koalition. Wir haben einfach festgestellt, dass bei verschiedenen Verkehrsthemen, die Bürgerinnen und Bürger ähm, ganz viele äh, Fragen haben, aber auch ganz viele Meinungen, und ganz viele Anregungen, diese aber ganz häufig auch verloren gehen, weil ähm, die, die Ausschusssitzungen in Aachen sind nicht darauf ausgelegt, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger zur, zur Sprache kommen, also, also was sagen dürfen. Sie haben kein, mit, äh, kein Rederecht. so ähm, Und deswegen haben wir dann gesagt, wir machen mal eine Sprechstunde. Wir haben letztes Jahr angefangen. Und ähm, es war, wir waren ein bisschen überwältigt, wie viele Leute dann bei den ersten Malen da waren. Ähm, es, war ganz, es war super spannend, weil wir auch sehr viel gelernt haben. Ähm, manchmal ist es ein bisschen mehr wie so ein Podcast, dass Matthias und ich dann diskutieren und miteinander sprechen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir sehr viel zuhören und sehr viel von den Bürgerinnen und Bürgern hören, was sie sich wünschen würden, was sie ihnen aufgefallen ist. Wir geben dann immer ein Thema vor. Ganz häufig weichen wir auch von dem Thema ab, weil einfach äh, das Interesse dann groß ist, dass man dann von Hölzchen auf Stöckchen kommt, aber ähm, wir machen es jetzt seit einem Jahr unterschiedlich viele Leute. Gestern in der Sprechstunde waren sechs Leute. Es gibt dann immer wieder mal Sprechstunden, da sind dann 30. Es kommt immer aufs Thema an, es kommt auch ein bisschen auf die Uhrzeit oder auf die, das Datum an. Ähm, es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Sprechstunde. Es ist wirklich, ähm, wir sind da ganz offen und gehen da rein und kriegen eigentlich eine gute
0: Rückmeldung. Es macht auch echt Spaß. Das heißt, das findet über Zoom statt mhm, oder genau. über einen anderen Anbieter, also online. Und ist das die Idee, dann ähm, nach Corona das auch vor Ort mit in Anwesenheit zu machen oder ist es jetzt absichtlich ein Online-Format?
1: Also wir haben tatsächlich ähm, im Sommer, als es ein bisschen besser ging und man mal im Biergarten sitzen konnte, haben wir einen in Präsenz gemacht. Da hatten wir einen Gast. Ähm, das, seitdem haben wir gesagt, vielleicht ist okay. dieses digitale Format auch ein bisschen das, was es attraktiv macht. Dass man ähm, auch mal nebenbei einfach mal zuhören kann, ohne dass man ähm, groß sich aus dem Haus bewegen muss. Man kann nebenbei irgendwie kochen, bügeln, äh, man kann die Füße hochlegen, man kann auch mal zwischendurch Kinder ins Bett bringen oder so. Also das, das hat, macht, glaube ich, schon so ein bisschen den Reiz aus. Und das haben wir, glaube ich, auch während Corona alle gelernt, dass ähm, digitale Formate nicht unbedingt immer nur Plan B sein müssen. Müssen, sondern wirklich auch sehr viele ähm, positive Begleiterscheinungen haben. Deswegen, ähm, ich glaube, wir tendieren so ein bisschen dazu, es eher digital so weiterzuhalten. Ähm, wir werden es sehen. Es ist aber im Moment schon ganz spannend, weil ich habe, wir hatten ein bisschen Angst, ob es weiterzuführen ist, wenn ich in Berlin bin. Aber das digitale Format macht das natürlich möglich. Also ich habe mich jetzt schon zweimal oder so aus Berlin zugeschaltet und ähm, es macht, es macht super Spaß und jetzt das ist natürlich noch ganz spannend, weil einige natürlich auch fragen, wie läuft es dann in Berlin? Ich konnte gestern ähm, berichten, dass ich mir jetzt selber, also dass ich mir jetzt eine BVG-Karte gekauft habe, dass ich jetzt quasi auch ähm, ein Abo habe für den ÖPNV und wie das irgendwie in Berlin so funktioniert, wie lange die Beantragung gedauert hat und so <lacht>
0: Das hat sicher länger gedauert, oder? Dann.
1: Ja, das in
0: <lacht> als in Aachen.
1: Ja, das war auch ähm, gar nicht so einfach und ja, deswegen, aber ich, ähm, wir haben gestern tatsächlich darüber gesprochen, ob man, ähm, wenn man so eine Karte hat, also wenn man so ein Abo hat, wo man jederzeit einsteigen, aussteigen kann, ob das das Mobilitätsverhalten ändert und ich muss sagen, ja, ähm, seitdem ich die Karte habe, fahre ich viel mehr einfach mal mit dem Bus. Also es ist... Ähm, es wird ja häufig darüber gesprochen, dass wir diesen Fahrdienst haben als Abgeordnete. In den ersten Wochen bin ich auch sehr viel Fahrdienst gefahren, was aber auch daran lag, dass man sich nicht so mit den Alternativen auseinandergesetzt hat, dass man sich gar nicht so gut auskannte, dass es manchmal auch zeitlich eng wurde. Und jetzt mit mit so einer BVG-Karte äh, ähm, komme ich mir sehr viel freier und unabhängiger vor. Ich, ich, ich finde es großartig. Also Es macht auch viel mehr Spaß tatsächlich.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung, weil ich wollte noch nach der WG nämlich fragen, weil ich gesehen hatte, es gab ja auch im Spiegel einen Bericht über die Abgeordneten-WG, da hatten wir in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen, das fand ich ja ganz schön, sozusagen auch diesen, diesen einen Punkt, wo die Maklerin nicht glaubte, dass sie das verdienen pro Monat, sondern dachten, das wäre das <lacht> Jahresgehalt. Ähm, ist das für Sie selber auch eine große Umstellung? Also so ein bisschen jetzt wie mit dem BVG-Ticket und dem Fahrdienst, weil äh, ich meine, vorher hatten Sie ja auch keinen Fahrdienst zur Verfügung jetzt, bevor Sie im Bundestag waren. Ähm, ist das eine große Umstellung oder ist das eigentlich auch so eine fremde Welt, dass Sie dann eben so ein bisschen bildlich gesprochen sich doch wohler fühlen, wenn Sie in den Bus einsteigen?
1: Also es ist eine fremde Welt. Ich hoffe auch ganz dass es noch sehr, sehr lange eine fremde Welt bleibt, also dass es immer noch etwas ist, wofür man dankbar ist und was auch nicht normal ist. Ähm, dafür sind aber auch die ähm, Tage dann oder die Wochen im Wahlkreis immer sehr hilfreich. Aber also ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass ich nach vier Jahren es immer noch für normaler halte, dass ich in Aachen irgendwie gucken muss, wie ich ähm, von A nach B komme, als dass ich in Berlin einfach zum Hörer greife und dann wirklich ähm, jederzeit äh, gefahren werden kann und die ähm, die Mitarbeitenden beim Fahrdienst, die sind großartig, die sind super, ähm, freundlich, die wissen, also ich, die haben irgendwie auch einen Sinn dafür zu wissen, möchte man sich jetzt unterhalten, möchte man jetzt irgendwie lieber die Ruhe haben, es ist es ist irgendwie super, super angenehm, ähm, aber dann kommen so Sachen dazu, wie ähm, dann wird einem die Tür geöffnet und die Tür auch wieder geschlossen und es ist dann immer sehr unangenehm, also am Anfang war es mir echt unangenehm, weil ich immer dachte, oh, sie müssen doch jetzt nicht extra aussteigen, ich kann doch selber die Tür öffnen und die Tür auch wieder zumachen und das sind so Punkte, die möchte ich mir schon bewahren, weil ich finde, ähm, die Tatsache, dass mir jemand die Tür öffnet. Ich finde es manchmal, wenn man alle, alle Hände voll zu tun hat und wirklich alles, ein Handy in der Hand hat und äh, eine Tasche und noch eine Tasche und, und also gerade irgendwie alles gerade sehr stressig ist, ähm, bin ich immer super dankbar, wenn es dann diese Unterstützung gibt, ähm, dass dann irgendjemand aussteigt und irgendwie mir wenigstens eine Sache abnimmt, bevor es runterfällt. Aber trotzdem bin ich da dankbar und ich weiß halt auch, dass es nicht das Normale ist für, weder für jemanden in meinem Alter, noch für eigentlich bestenfalls für niemanden in Deutschland, dass man denkt, das, ist, das steht mir jetzt zu und das ist jetzt normal, das ist mein Alltag. Ähm, da hilft es tatsächlich auch, ähm, also die WG hilft da sehr. Ähm, wir fahren ja sehr häufig zu dritt mit der ähm, mit der Fahr mit dem Fahrdienst. Wir fahren sehr selten allein, also wirklich immer nur, wenn es wirklich gar nicht anders geht zeitlich. Und wenn wir zusammenfahren, dann ist es halt eher, ähm, als würde man sich in ein Taxi quetschen zu dritt. Und man hat irgendwie, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Fahrerinnen und Fahrer manchmal etwas irritiert sind, aber vielleicht auch etwas amüsiert sind, weil wir sind halt auch nicht die üblichen 0815-Abgeordneten, wenn wir hinten auf der ähm, auf der Rückbank darüber diskutieren, wer denn jetzt eigentlich den Müll hätte runter und wer es nicht getan hat und ja, genau. solche Dinge. Also es ist, es ist eigentlich sehr entspannt und es bringt einen auch wirklich immer wieder auf den Boden äh, der Tatsachen zurück und auch so Sachen, wenn wir, ähm, äh, wir fahren jetzt am Sonntag zum Beispiel also wir fahren häufig einfach generell zusammen äh, nach Berlin hoch und dann einfach mal einen Zug rauszusuchen, selber einen Zug rauszusuchen, zu reservieren. Das, das, also sowas nehme ich mir, lasse ich mir irgendwie auch nicht so nehmen. Also dass man irgendwann jemand anders dann anfängt, äh, meinen kompletten äh, Reiseplan irgendwie aufzustellen und, und so. Das ist dann, also genau, also das versuchen wir uns wirklich zu behalten. Und dann auch, dass wir uns auch noch regelmäßig... Ähm, ähm, zum Essen treffen. Ach, wir hatten letzte Woche hatten wir tatsächlich eine, eine Situation, wo, wo man gemerkt hat, dass äh, dass wir vielleicht doch eine andere, dass wir es das nochmal klarer machen mussten. Ich war mit ein paar Abgeordneten zum Essen verabredet und ähm, wir waren dann tatsächlich, wir kennen uns ja in Berlin gar nicht aus und uns, uns wurde dann ein Tipp gegeben, wo wir dann essen gehen könnten und wir sind dann in einem Restaurant gelandet, was sehr 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 hochpreisig war und wo wir dann irgendwann auch dachten, wir haben uns überhaupt nicht wohlgefühlt, also gar nicht. Das war so also überhaupt nicht unser, es war nicht unser Laden, das war nicht unsere Preisklasse, wir wurden auch angeguckt, als wären wir hier völlig fremd und ähm, da haben wir zum ersten Mal gemerkt, okay, die Leute äh, gehen anscheinend davon aus, dass wir jetzt einen anderen Standard haben, obwohl wir ja eigentlich immer noch gerne in Ketten essen gehen oder immer noch irgendwie einfach auch gerne einfach irgendwo sind, wo es einfach nur gemütlich ist. Also da haben wir schon gemerkt, irgendwie ähm, manchmal gibt es schon Situationen, wo die Leute glauben, ähm, wir hätten jetzt auf einmal einen hochpreisigen ähm, gourmet gefunden, wo ich für mich selber sagen muss, ich, ich schmecke den Unterschied meistens gar nicht. Ich habe letztens gestanden, dass ich den Unterschied zwischen Hummer und Garnele nicht äh, schmecke und <lacht> dass ich deswegen, dass das völlig rausgeschmissenes Geld bei mir ist. Da wurde ich sehr entsetzt angeguckt, aber ich finde es auch nicht richtig, oder? Ich finde, also wir sind jetzt auch eine Generation von Abgeordneten, wo wir, glaube ich, auch nicht mehr so tun müssen, als wäre uns sowas wichtig oder als als wüssten wir, wovon gesprochen wird, wenn Leute irgendwie unheimlich viel ähm, über über verschiedene hochpreisige Restaurants sprechen. Das ist halt nicht unsere Welt gewesen. Es ist bisher noch nicht unsere Welt, und ich glaube ähm, von dem, wie wie ich die Leute bisher mitbekommen habe wird das auch nie unsere Welt werden. Wir wir laufen immer noch rum und mit großen Augen und wundern uns über alles und sind unheimlich, unheimlich. ich glaube, dankbar. Das trifft es ganz gut. Also jeder und jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter, der im Bundestag, die uns das Leben einfacher machen, da sind wir unglaublich dankbar. Also es ist gar nicht so sowas, wo wir es für selbstverständlich nehmen würden.
0: Ja, das ist interessant mit der Generation, weil ich jetzt auch eher vermutet hätte, dass es vielleicht daran liegt, wie viele Legislaturperioden man schon im Bundestag ist, bis man irgendwann so, ja, also akklimatisiert ist und, und das äh, Umfeld quasi so, sich so angepasst hat, ob man das dann möchte oder nicht. Aber so wie Sie es beschreiben, es ist ja tatsächlich eher eine Einstellungsfrage oder eine, eine Lebenseinstellungsfrage.
1: Es kann aber auch mit Neue und Alt zusammenhängen. Aber ich will auch gar nicht sagen, dass es die ähm, bisher, also die Abgeordneten, die schon länger drin sind, dass die das anders handhaben. Ich äh, merke einfach nur, ähm, dass dadurch, dass wir jetzt so viele Neue auf einmal sind, dass es da natürlich dann, ähm, dass, dass man schon mehr merkt, wie groß die Augen sind und dass wir uns natürlich auch gegenseitig mehr erzählen, wie verrückt alles ist und dass es das halt einfach auch anders ist und. Ähm, zum, also, Sie hatten ja kurz den finanziellen Sachen gefragt. Ich glaube, zum, also ich hoffe wirklich, dass ich mich auch nicht daran gewöhne, wie viel Geld wir jetzt ja zum Teil auch zur Verfügung haben, was auch die Büroausstattung angeht, was auch die Mitarbeiterpauschale angeht, weil das ist ein, das ist ein Amt auf Zeit, das ist ein Beruf auf Zeit. Und äh, ich meine, es das wäre halt sehr traurig, wenn man nach vier Jahren vielleicht nicht wiedergewählt wird, nicht wieder im Bundestag ist und dann muss man auf einmal lernen, äh, wie man mit, alleine damit umgeht und dann, wie, man, wie es ist, wenn man weniger Geld hat und ähm, das Traurige ist ja, ich habe es bisher immer geschafft, mit meinem Gehalt, was auch nicht äh, gering war, über die Runden zu kommen. Es wäre halt schade, wenn man sich innerhalb von vier Jahren so darin gewöhnt, dass man dann auf einmal irgendwie nur unzufrieden ist, weil, weil, weil man was anderes gewöhnt war. Also das sind so Punkte, ähm, wo ich mir vorgenommen habe, wirklich auch sehr streng mit mir selber zu sein. Ich, ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist und ich weiß auch, dass das menschlich sehr, sehr schwierig ist, sich dazu zu zwingen, sich nicht dran zu gewöhnen. Aber mir wäre es mir wichtig, dass, man, dass ich mich nicht dran gewöhne. Und und dass es für mich immer noch was Besonderes bleibt, auch nach vier Jahren, nach acht Jahren oder nach zwölf Jahren.
0: Vielleicht ist auch so ein Punkt, ob man wirklich Berufspolitikerin oder Berufspolitiker sein möchte, Zeit seines Lebens. Also es gibt ja, denke ich, auch diese Berufs- oder Karriereplanung, die das dann auch vorsieht, nichts anderes äh, zu machen, vorher und nachher auch nicht. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied.
1: Das kann durchaus sein. Also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich... Ähm was das Berufliche angeht, sehr entspannt bin. Ich ähm, habe ein ähm, ruhendes Arbeitsverhältnis im Ministerium in NRW, wo ich jederzeit zurückkehren kann. Ich habe ein unbefristetes ähm, Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst. Das heißt, ich habe gar nicht so diese diese Angst, dass ich sage, okay, was ist, wenn ich nicht wiedergewählt werde? Oder was ist denn? Ich muss dann halt irgendwie wirklich dann anfangen, was Neues zu suchen oder vielleicht... Ähm, was auch immer. Also es ist keine Unsicherheit da. Natürlich ist es dann eine ganz andere Position, in die man dann nochmal reinkommt. Man ist dann ähm, Angestellte und so, aber trotzdem, mir hat der Job ja auch Spaß gemacht und ähm, das meine ich halt mit dass, dass man sich dadurch nicht versauen lassen sollte, also dass man dann nicht irgendwie wirklich völlig verdorben dann irgendwie sagt, boah, ich habe überhaupt keine Lust als Angestellte oder als Referentin zu arbeiten und möchte mir von niemandem was sagen lassen oder ich bestehe darauf, dass immer ähm, mich selber, meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die mir alles irgendwie organisieren. Das, das will ich mir halt, das will ich einfach für mich selber nicht. Wie andere Leute damit umgehen, das müssen sie, glaube ich, selber wissen. Aber für mich ist es eine Erleichterung, dass ich weiß, ähm, selbst wenn es mal nicht klappen sollte mit dem Wiederwahl, mit dem Wiedereinzug, ähm, habe ich einen super Job, der auf mich wartet. Und ähm, dann ist das einfach so. Dann war es eine super Erfahrung und etwas, was, glaube ich, nicht
0: viele Leute von sich behaupten können, dass sie das mal erlebt haben. Jetzt hab ich noch eine letzte Gossip-Frage zu dem Themenkomplex. <lacht> waren, sie, waren Sie schon im Einstein?
1: Äh, im, Im Einstein am UDL?
0: Ja, yeah, genau, also Kaffee Einstein unter den Linden.
1: Tatsächlich ja, das ist aber ähm, aus, aus dem ganz einfachen Grund, weil ähm, wir haben unser Büro im unter den Linden 50 und ähm, das bietet sich einfach an, da mal einen Kaffee zu trinken oder so, aber ich habe auch, äh, äh, also erstens, man sieht viele, viele, viele Menschen, <lacht> Und man kann äh, äh, Sandwiches essen für 16 Euro. Das waren so die Erkenntnisse, die ich aus dem
0: Besuch bekommen okay. habe. Also es gab noch keinen strategischen Besuch da.
1: Nee, einen strategischen Besuch, Besuch gab es tatsächlich noch nicht. Das, das wäre dann tatsächlich etwas, wo, wo Sie mich vielleicht auch klären
0: müssen, was, was sind denn strategische Besuche im Einstein? Ähm, also ja, ich bin ja keine Politikerin, ne? soweit ich das hier ins Mitkriege aus Medienperspektive, dass man ähm, ins Einstein geht für Gespräche mit bestimmten Leuten, wo man auch gesehen werden möchte, dass man mit den Leuten spricht.
1: Achso, ja, also die Gespräche habe ich tatsächlich gesehen, weil also das fand ich auch sehr spannend, weil wenn man im Einstein sitzt, sieht man ganz viele Leute, die man irgendwoher kennt. Das tatsächlich ja. Aber ich war noch nicht Teil eines Gesprächs, äh, wo man gesehen werden wollte. Ähm, wir gehen tatsächlich mit ein paar anderen, also mit mit ein paar anderen ähm, Abgeordneten war ich da schon mal, einfach weil weil wir einen Kaffee trinken wollten und dann haben wir also sie waren eher der, der, der Sehen-Part, nicht der Gesehen-Werden-Part.
0: Ja, ich habe <lacht> ja, hab noch ein äh, tatsächlich äh, ernsteres Thema nochmal, äh, gerade auch für Frauen oder aus Frauensicht äh, nochmal ein politischeres. Dann sind wir ja eh schon, ähm, reden ja schon relativ lang, sind wahrscheinlich auch zu Ende. Ähm, es gibt ja auch eine Gesetzesvorlage jetzt zu dem Paragraph 219a, ne, ähm, wo sich sozusagen die... Ja, es, ist, es heißt Werbung, glaube ich, ne, wo das Verbot aufgehoben werden soll, ähm, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben beziehungsweise eben schlichtweg zu informieren. Ähm, ist das intern noch mal kontrovers diskutiert worden oder war das aus Regierungssicht, also aus Sicht der, der ähm, drei Regierungsparteien klar? Gibt es da eine ganz klare Haltung dazu?
1: Also es gibt eine sehr klare Haltung dazu. Das sieht man ja auch daran, wie schnell das jetzt gekommen ist. Ähm, es war ja, also wir sind ja im Dezember, ist die Regierung gestartet und äh, das ist ja einer der ersten ähm, Entwürfe, die jetzt gekommen sind und äh, ich finde das großartig und ich habe von niemandem bisher gehört, der es nicht gut fand. Ist, ich habe sogar das Gefühl bei uns in der Fraktion, dass viele erleichtert sind, dass es das jetzt endlich möglich ist, weil es ja wirklich eine Sache war, äh, ein Vorhaben war, was immer an der Union gescheitert ist, also deswegen... Ähm, es zeigt einfach, dass da auch viele Vorhaben einfach ähnlich bewertet werden. Und deswegen glaube ich, dass solche Dinge jetzt auch sehr, sehr schnell einfach umgesetzt werden und auch sehr schnell kommen werden. Und es ist doch schön, dass dann sowas also wirklich Wichtiges auch für Frauen, aber auch und grundsätzlich auch für Ärztinnen und Ärzte jetzt als erstes auf den Weg gebracht wird. Und ähm, ich glaube, es ist ein gutes Signal einfach für die nächsten vier Jahre.
0: Weil Sie meinten, solche Sachen, ähm, welche noch? Also gibt es noch welche, die demnächst sofort vorgelegt werden
1: Naja wir haben ja ähm, also ich weiß jetzt nicht ob es jetzt sofort vorgelegt wird also was vorgelegt werden soll dieses jahr auf jeden Fall ist ja ähm, die 12 Euro mindestlohn ähm, aber was ich mit solchen Sachen meinten war einfach dieser gesamte gesellschaftspolitische Teil ähm, wo es einfach auch um Selbstbestimmung geht wo es ähm, äh, tatsächlich auch um staatsbürgerschaftsrecht geht und so da, da waren wir uns einfach in der Ampel sehr einig da waren wir uns auch sehr einig, dass da einfach sich sehr viel ändern muss. Und einfach auch ein Zeichen rausgehen sollte. Und deswegen gehe ich persönlich davon aus, von dem, was wir bisher mitbekommen haben, dass das Punkte sein werden, die intern weniger diskutiert werden als die letzten Jahre über.
0: Was wird denn so in den nächsten Wochen für Sie persönlich nochmal ein sehr wichtiges Thema oder vielleicht das Wichtigste? Können Sie das schon absehen?
1: Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig im Moment zu, sehen, zu, zu sagen, weil ähm, natürlich... Also es wird alles überschattet durch die Impfpflicht und durch Corona und was da auch noch alles kommen kann. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, was passiert jetzt auch noch außenpolitisch? Da stehen ja auch noch ein paar Entscheidungen an, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber gerade jetzt im Wissenschaftsbereich wird es auch nochmal darum gehen, dass wir zum Beispiel auch über die BAföG-Reform reden werden und über verschiedene Aspekte, die da auch einfach zum Beispiel auch gute Arbeit in der Wissenschaft oder Ähnliches und da ist natürlich die Frage, wird das alles jetzt noch dieses Jahr kommen? Aber auch da werden wir einen Zeitplan vorlegen, nehme ich an, und äh, werden da auch vieles abarbeiten. Und äh, genau, ich bin
0: eigentlich sehr optimistisch, dass einiges jetzt auch passiert. Prima, ja, da werden wir vielleicht dann auch im Februar bei der nächsten Folge noch mal ein bisschen was hören, wenn sich da was weiterentwickelt hat. Na, erstmal für das Gespräch jetzt, vielen Dank.
1: Genau, danke Ihnen und ähm, es waren wieder sehr viele spannende Fragen und ich bin gespannt, was sich in den nächsten vier Wochen dann tut.
0: Ja genau, sind, sind wir auch. Vielen Dank nochmal, bis dann.
1: Gerne, tschüss.
0: Danke auch euch fürs Zuhören, wenn ihr mehr Infos zu dem Projekt oder zu anderen Folgen bekommen möchtet, könnt ihr euch gerne auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de umsehen, dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt oder wie ihr auch gerne mitdiskutieren könnt, wenn ihr mögt. Schreibt uns, lasst uns eure Fragen zukommen. Und teilt und empfehlt den Podcast gerne weiter. In zwei Wochen, hoffentlich dann schon etwas Omikron-befreiter, geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Und dann spreche ich mit Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.